0: Hey goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is hoofdstuk 2 van um, ja, wat het dan ook mogen worden: een luisterboek. Misschien wel gewoon een aanvulling op een podcast. Uh, misschien ga ik het uitschrijven. Ik weet het nog niet. Maar in elk geval als je me vorige. Uh, ik noem het dan toch maar even podcast hebt kunnen luisteren. Hoofdstuk 1. Zet het linkje hieronder even. Dan heb ik je meegenomen als het ware in het proces waarin ik nu zit. En dat zal ik de komende tijd ook gaan doen. En het doel daarvan is ook om jou hopelijk te inspireren. In welke fase je dan ook zit in je leven. Hoe je steeds, ja hoe moet ik het zeggen, dichter bij jezelf komt. En dat je steeds meer conform jouw persoonlijke waarde gaat leven. Want dat is denk ik toch wel een beetje de kern. En in de vorige podcast vertelde ik ook al van... uh, het is volgens mij nooit klaar. De mens, net zoals alles in de natuur, is gewoon gericht op groei. En dat wil niet zeggen dat je ontevreden bent of dat het nooit goed genoeg is. Dat kan, hè? Dat kan voor sommige mensen zo voelen. Voor mij in elk geval niet. Maar het betekent niet dat er een soort van uh, status quo is en dat um, als je eenmaal als het ware... ...in je droomleven zit... ...ik wou zeggen je droomleven hebt bereikt... ...maar dat klinkt ook als een soort van prestatie iets... ...dan um, zul je altijd als het ware contrast ervaren. Dat wil zeggen dat er dingen zijn waarvan je voelt dat het een conflict is... ...omdat het bijvoorbeeld um, misschien te veel tijd kost... ...of dat je uh, um, ja, dingen niet met aandacht kunt doen... ...of dat je je gejaagd voelt. Hè. Het kan ook heel erg gaan over... ...je kunt je droomleven. Maar het kan heel goed zijn dat je bijvoorbeeld nog niet helemaal volledig van kan genieten. Of nog heel erg gejaagd voelt. Ik noem maar wat op. Dus in mijn beleving um, zul je altijd blijven uh, fine-tunen. En dat wil niet zeggen dat er hele grootse veranderingen um, hoeven te ontstaan. Dat is helemaal niet uh, waar het over hoeft te gaan. En Ik zit nu in de fase... En wat ik eigenlijk ook al zei van als je het dan hebt over droomleven. Um, ja, dat heb ik op een gegeven moment gewoon gecreëerd in de, in de loop der jaren vanuit een situatie waarin ik heel erg aan het overleven uh, was. Zoals heel veel mensen dat uh, doen. En, hè, en, en soms in wat mildere of extreme mate, dat doet er eigenlijk niet helemaal toe. Maar um, dat je vooral leeft in conflict met jouw behoeften en persoonlijke waarden. En heel vaak. Um, hoeft het echt niet extreem te zijn, maar kan het al gaan over dat je een leven leeft die je onbewust hebt gekozen. Heel Veel mensen zeggen ook dat ze ergens in rollen en dat het wel prima is, maar ja, het is bijvoorbeeld niet hun droombaan he, of hun droomrelatie zoals zoveel mensen in mijn praktijk dat zo benoemen. En um, nou ja, ik zit nu op een punt dat ik bij mezelf in elk geval merk. Dat ik, um, nou ja, je zou het kunnen zeggen als ik heb alles voor elkaar. Um, maar er zijn een aantal zaken. Ik voel dat ik ook nog. De manier waarop ik vooral. het is vooral zakelijk hoor, in mijn geval. Um, nee, is niet waar. Het is niet alleen maar zakelijk. Maar. Um, de manier waarop ik soms dingen doe. is nog te pusherig, te streberig. En ik weet gewoon, ik voel dat dan alles. dat dat ook komt door. ...onderliggende normen en overtuigingen. Wat ik net vertelde over dat je in conflict kunt leven... ...heeft te maken met het feit dat je conform normen en leefregels... Hè, ...normen en leefregels zijn natuurlijk een beetje hetzelfde... ...leeft die je ergens opgedaan hebt... ...en die je als het ware in je programmering hebt opgenomen. En dat voel je. Dat voel je als weerstand. Dat voel je als negatieve emotie. En dat hoeft we niet hele um, Aanwijsbare negatieve emoties te zijn. Hè? Bijvoorbeeld boosheid, verdriet, frustratie, ja, daar kun je bijna niet omheen. Maar het kan ook subtiel zijn. Het kan ook zijn. Hè? Mensen in mijn praktijk zijn bijvoorbeeld over ja, ja ik heb alles um, waardoor ik gelukkig zou moeten zijn. En dat ben ik ook wel. Maar het is net of er iets mist. Of ik ben niet volledig gelukkig. Of er is toch iets. Of hey, ik merk toch een beetje slurf. Ik mis wat passie. Dus het kan ook waarschijnlijk heel subtiel zijn. Nou, wat het bij mij is, dat ik merk dat ik vooral nog um, wel zit in het um, toch wel hard moeten werken, terwijl dat is helemaal niet wat ik doe. Hoor. Zo ervaar ik dat niet. Dat is het grappige. Ik heb ook mijn bedrijf en in leven ingericht dat ik gewoon ruimte in mijn agenda heb en en keuzemogelijkheden en vrijheid. Um, alleen ik denk dat ik nog niet zo heel erg goed om kan gaan. Met die vrijheid. En dat klinkt misschien een beetje gek. Um, maar dat heeft denk ik ook te maken. En dat bedoelde ik ook met die onderliggende normen en overtuigingen. Met jezelf toestemming geven. En dat heeft ook te maken met die innerlijke bus, zullen we maar zeggen. Met al die verschillende persoonlijkheidskanten. In heel veel levens, bij heel veel mensen, heb je een soort opstelling. Hè? Een soort team, in, innerlijk team opstelling. En mijn team staat nog niet helemaal op. ...opgesteld... ...om ook echt daadwerkelijk... Um, ...te genieten. Er zit nog... ...er zit nog wat restjes... Uh, ...survival, uit mijn survivaltijd... ...zeg maar, en een stukje... Um, ...toch wel angst... ...en wat... Uh, ...erin resulteert... ...dat ik... Um, het ...toch... ...ik kan het niet goed uitleggen, dat is ook het, het hele proces... ...en dat herken je misschien wel... Toch wat, wat ik al zei, het streberige. Um, ja, ik wilde zeggen altijd mijn nuttig zijn, maar dat klinkt heel absoluut. En zo ervaar ik dat eigenlijk niet. Maar ik merk toch wel dat als bijvoorbeeld een vrijplem, dat ik vooral met allerlei dingen bezig ben. Heel veel dingen waar ik heel veel voldoening uit haal. Maar diep van binnen weet ik ook dat ik um, wel wat vaker gewoon... Buiten kan gaan zitten met een boek. En nou lees ik best wel heel veel moet ik zeggen. Maar um, gewoon bijvoorbeeld midden op de dag. Omdat het kan. En in mijn innerlijke bus. Hè, dus het innerlijke team. Zitten er vooral ook nog kanten die denken. De tijd die je hebt die kun je gewoon nuttig besteden. En dat voelt als een innerlijk conflict. Geen groot conflict. Helemaal niet omdat ik weet waar ik vandaan kom. En dat het al nou, voor 80% beter is. Ik weet niet of dat een goed getal is, maar dat komt in mij op. Maar het zijn vooral de restjes. En dat is eigenlijk ook wat ik bedoelde in, de vorige, in het vorige hoofdstuk. Als ik het dan zomaar moet noemen. Dat ik eh, voel dat ik niet mijn volle potentieel benut. En dat er groei mogelijk is. En dat ik daar aan toe ben. Alleen heel veel mensen denken dat dat gaat over... Um, het bedrijf heel erg laten groeien of, of, of um, um, ja, bijvoorbeeld mensen aannemen of um, ja, wat dan ook. Maar daar zit hij bij mij niet. Hè. Nogmaals, veel mensen denken dat groei ook gaat over um, groter. En uh, ja, over geldspullen. En geld, ja. Bij mij gaat het niet over meer geld, maar makkelijker geld. En wat ik daarmee bedoel is dat mijn primaire inkomstenbron... Ja, dat is toch nog wel mijn tijd. En uh, ik heb externe, of uh, niet externe, andere inkomstenbronnen... want ik heb verschillende verdienmodellen, om het zo te zeggen. En heel veel mensen noemen dat passief inkomen... maar ik ben het helemaal niet eens met de term passief inkomen. Ook niet als het gaat om diensten... Uh, en en cursussen en dergelijke die in een online academy bestaan. Want um, ja, er zit nog wel heel veel marketing omheen. Uh, en onderhoud en dat soort dingen. Dus ik vind passief inkomen vaak een beetje misleidend. Um, er zullen vormen zijn van passief inkomen. Maar in elk geval, ik merk dat omdat mijn primaire inkomstenbron nog inderdaad, uh, vooral vastzit aan mijn uren, of dat naar mijn mastermind uh, zijn. Of, trainingen, consultancy doe ik ook wel, of, ja, of de coaching, maar het is natuurlijk wel tijd. Dus voor mij is het niet van uh, meer geld, maar wel um, op een andere manier, dus minder afhankelijk van mijn uren. Dat is ook groei. En waarom is dat belangrijk? Voor mij althans, hè, want misschien heb jij dat helemaal niet, um, omdat ik voel dat ik in een fase zit en, en uh, ik zal je zo vertellen hoe ik dit aanpak, hè, want dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling dat ik jou er een beetje mee kan nemen. Um, ook om het zelf te doen, in welke fase je dan ook zit. Want de dingen die ik doe, um, zullen we maar zeggen, die, die, die kun je op allerlei verschillende manieren inzetten en voor verschillende vraagstukken gebruiken, als het ware. Maar um, voor mij gaat het er gewoon om dat ik merk dat ik wat uit het... Uh, ik wilde zeggen systeem, dat is misschien niet het goede woord, en aan de andere kant weer wel van het harde werken... Uh, en, en alles zelf willen doen. <laughs> dat had ik als klein meisje al. En dat is ook um, uh, zoals mijn zusje en ik opgevoed zijn. Om, om gewoon ja, zelfstandig te zijn. Zelf na te denken. Autonoom na te denken. Um, om uh, ja, onafhankelijk te zijn. Uh, al is helemaal onafhankelijkheid natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Heb ik wel geleerd. Maar, um, dus dat zit er al wel in. Maar alles... Uh, ...zelf doen... ...heeft ook enorme beperkingen. En dat merk ik ook nu... ...nu ik sinds september 2022... ...met Rachelle Verhagen samenwerken... ...Mindshifters... ...dat dat een enorme verrijking is. En dat ze in uh, onze uh, toilet hangt... ...een aanzichtkaart... Um, een, een ...en er staat zoiets op als... Um, ...misschien ben je alleen wel sneller... ...maar samen kom je verder, zoiets. O, dat is een kat die hoor je op de achtergrond. Um, maar zoiets. En je kunt je ook meer richten op de dingen waar jij goed in bent. En waar je van houdt. En naar nou, zelf weer dingen waar ik echt helemaal niet goed in ben. En waar zij gewoon echt enorm goed in is. En wat haar heel natuurlijk goed afgaat. En waar zij gewoon oog voor heeft. En, ja, en, dus dat is al een, een, ja, een proces waarin je leert hoe waardevol het is om niet alles alleen te willen doen. En datzelfde geldt natuurlijk ook in mijn relatie met, met Aaron. En ik merk gewoon, um, ik vertelde in het vorige hoofdstuk al dat ik um, een paar jaar geleden een uitspraak deed naar een vriendin. Van, ik ben gewoon jaloers op jou, dus jij huisvrouw bent. En iedereen begon toen een beetje te lachen. Toen ik wat meer vertelde van, je zou je binnen een half dag al vervelen en zo. Dat soort opmerkingen krijg ik. Maar um, en dat is misschien ook wel goed om te weten, voor jou, dit soort uitspraken, die zijn vaak niet... Ze beschrijven vaak niet letterlijk wat jij wilt. Net als heel veel vrouwen in mijn praktijk uh, zeiden... Oh, ik zou wel even het liefst gewoon in zo'n klooster... of in, uh, er zijn ook andere termen genomen, maar daar ben ik even kwijt... maar nou een soort van klooster waar ze dan gewoon een week of langer... gewoon echt met niks en niemand zagen en helemaal alleen niks. Um, en, ja, en daar los je het over het algemeen niet meer op, hè, het onderliggende probleem. Maar het, het is vaak wel een schil, het laat iets zien waar je behoefte aan hebt... Um, En dat dat kan gaan over voor jezelf kunnen zorgen, even geen verantwoordelijkheden hebben. En in mijn geval, of de uitspraak van Rachel en ik hebben dat een tijdje het huisvrouwenleven genoemd. (laughs) Want zij herkende dat ook. Maar het gaat ook om dat je, dat hoef je natuurlijk niet te doen, maar dat helpt, heeft mij ook geholpen om te kijken, maar wat ligt daar dan aan ten grondslag? Wat wat, laat mij deze uitspraak zien? Dat is wat ik al vaker heb gezegd in podcasts. Um, je ja, emoties zijn richting aanwijzers. En zo, dat geldt voor negatieve emoties. Dan laat het je zien waar conflicten zitten. En ik zelf werk altijd met persoonlijke waarden. Dat is mijn basis. Uh, dus dan leef je als het ware in conflict met je eigen belangrijkste persoonlijke waarden. En um, bijvoorbeeld een um, hele tijd keek ik uh, van die off-the-grid programma's. In Alaska of uh, Scandinavië of uh, ook wel op warme plekken. Maar waar mensen of de krit gingen wonen. Dus zonder afhankelijk te zijn van de voorzieningen van de maatschappij, zullen we maar zeggen. Um, en dat was niet per se het ding wat me aansprak, maar wel de natuur. De eenvoud. Um, ze gingen vaak zelf hun eigen huizen bouwen. Dus het samen als een mini-gemeenschapje bouwen. Dus waren ze aan het luieren? Nee. Ze waren elke dag druk bezig. En ze waren aan het jagen en eten aan het verzamelen... en, en, en zorgen dat ze groenten gingen verbouwen en dat soort dingen. Um, maar de natuur, de eenvoud. Um, geen afleiding van prikkels en dingen. en Een en enorme to-do-lijst. Zij hadden natuurlijk ook wel een soort van to-do-lijst. Maar niet um, met allerlei voor mij. Dat zei ik toen onbeduidende zaak. En dat is iets wat ik in een coachje zie. Die, die zin, die woorden, die zou ik eventjes opslaan om daar verder vragen over te gaan stellen. En dat heb ik ook bij mezelf gedaan. Van wat is dat dan? En um, ja, eigenlijk zit ik nu. Hè, want ik, ik wil je natuurlijk ook meenemen. Van, hoe pak ik dat dan bij mezelf aan? Nou, ik zelf. Um, ja, het is ook luisteren. Naar jezelf. Luisteren naar bijvoorbeeld weerstand, de conflicten die je voelt. Maar ook luisteren naar de positieve emoties die je ervaart. En wanneer is dat dan? En dat die uitspraak een paar jaar geleden. Wat zegt dat dan? Wat, wat, waar, welk verlangen, welke behoeften liggen daaronder? En hoe ik dat voor mezelf doe? Um, denken, want dit gaat ook over bewust denken... En niet alleen bewust denken, maar ook luisteren naar de signalen die jij uh, krijgt. Wat ik al zei, vooral ook wel... Voor mij voelt het vaak in, ja, ja ook opmerkzaam zijn in je emoties... en de beelden die in je opkomen. Um, je werkelijke verlangens. Het is ook luisteren naar je hart, zoals heel veel mensen dat zouden noemen. Luisteren naar je gevoel. Nou, En de, de manieren waarop ik dat de afgelopen dagen heb gedaan... Is bijvoorbeeld uh, door uh, te tuineren, door bijvoorbeeld om kruid te trekken. Um, en dan zonder uh, podcast op wat dan ook. Ik raad mensen ook altijd aan, ik weet dat heel veel mensen mijn podcast luisteren terwijl ze aan het wandelen zijn. Maar um, ja, ik zou zeggen, <laughs> zet me uit. Want als je bijvoorbeeld, vooral in de natuur, hè, vooral als je in de natuur wandelt, zou ik zeggen, het is misschien um, even wennen. Het voelt zelfs misschien als afkicken. Maar mijn ervaring is wel, en ook met klanten ook met klanten die ik wel eens meeneem in het bos... dat als je je zintuigen openzet voor de omgeving om je heen... vooral als het natuur is. Dus ik kan zeggen, misschien in de stad zet dan toch maar de podcast op. Nou, doe dat maar niet, want dan heb je het verkeer. Maar goed, anyway. Maar door te luisteren... Of sorry, door, ja, inderdaad door te luisteren... dus dan gebruik je het horen als zintuig. Te kijken, te voelen. Dan kom je in het hier en nu. En als je dat even doet, dan wandel ik ook zo graag. En je bent in contact met de natuur. Dan raak je ook in contact met je eigen natuur. En dan komen er vaak ingevingen of dingen of gedachten. Of ja, soms voel je misschien verdriet en kun je duiden waar dat over gaat. Of voel je juist verlangens of wat dan ook. En dat is. Wat ik eigenlijk altijd al doe. Hè? Dat is niet iets van de laatste dagen, want dat is iets wat ik gewoon in mijn dagelijks leven heb um, ja, geïntegreerd, om het even zo te noemen. Maar ook bijvoorbeeld, um, Aaron die um, maait hier over het algemeen gras en daar is hij toch anderhalf uur tot twee uur mee bezig. Um, en wij hebben nog geen robotmaaien omdat wij uh, de hele tuin uh, laten verbouwen. Um, en dat klinkt een beetje maar aan de gazon en aan de terras en... en andere, we hebben nu twee trapjes die allebei niet heel handig zijn. Eén trapje dat je maat 32 moet hebben of zo, schoenmaat. En de andere, ja, nou, dat is weer tegenovergestelde, zeg maar. En het is gewoon verouderd. Dus we hebben nu niet um, een uh, robot uh, om een gas te maaien, want dan moet je maar afzetten. Da, da, da. En we hebben wel zo'n een met brandstof erin. Um, maar normaal gesproken, als ik het eens doe, dan doe ik koptelefoon op en dan ga ik al luisteren ook luisteren. Maar wat ik dan bijvoorbeeld gisteren deed, is... Um, geen koptelefoon op. Maar gewoon lopen. En uh, ja, gewoon lopen. En je bent dan bezig. En je brein krijgt de ruimte om te fladderen. En daarna ging ik nog een beetje... Um, trekken En toen uh, stelde ik mezelf ook vragen. Van um, wat... als ik nu een sabbatical zou hebben. Maakt even niet uit hoe lang. Wat zou ik dan doen? En wat zou ik dan laten? En toen dacht ik... nee Ik blijf blijf dan uh, gewoon coachgesprekken doen. Misschien wat minder, dat kan. Uh, Ik blijf artikelen schrijven voor Mindshifters. Ik blijf podcasten. En ik ga vooral met... Vanuit de intentie, intentie klinkt een beetje... Dat is het verkeerde woord. Wacht even, laat ik het zo zeggen. Toen dacht ik, die filmpjes, de shorts... Maken, zou ik dat dan nog doen? En toen had ik zoiets van alleen als ik daar zin in heb. Niet omdat het moet om mijn bereik te vergroten. En um, überhaupt filmpjes maken: uh, ik heb een filmpje gemaakt, die staat nog niet online op dit moment, maar over de verschillende kanten in jezelf, die innerlijke bus en. Een soort van sketches van een bepaald vraagstuk en die benader je dan vanuit verschillende kanten van jezelf. Zodat het visualiseert hoe zo'n innerlijke dialoog de hele dag doorgaat. Nou, zou ik dat in een sabbatical doen? Ja, dat zou ik zeker doen. Maar dat zou ik doen door lekker de tijd te nemen, um, door het serieus te doen. Door het te doen als een creatief proces, projectje kan ik misschien zelfs wel zeggen... En ook de tijd te nemen om te editen. Misschien wel samen met mijn vader. Want hij heeft heel veel uh, vroeger um, filmpjes geedit En zo uh, als hobby erbij. Um, maar ik zou het doen omdat ik het leuk vind. En omdat het een soort van drang is om dingen um, te delen. En op een creatieve manier. Of dat nou schrijven, spreken of die filmpjes maken is. Maar vooral ook. Ik zou uh, lekker... Um, Eigenlijk doen wat ik nu ook doe. Gewoon in huis, bezig in de tuin, bezig zijn met mijn dochter op pad. Met familie, vriendinnen afspreken. Dus in essentie zou er helemaal niet veel veranderen, merk ik wel. Dus dus je ziet al wel, want dat is natuurlijk ook een vraagstuk van... Als je bezig bent met voor jezelf inventariseren... hoe je verder wil groeien... dan hoeft dat niet per se heel rigoureus te zijn. Dan uh, kan dat... voor een ander misschien aan de buitenkant zijn... ja, hoezo heb je wat veranderd? Maar voor jezelf kan het wel een heel wezenlijk verschil maken. Net als, ik had een coachessie vorige week vrijdag online... en uh, we deden voice dialogue. En op een gegeven moment uh, zei ze, weet je... het voelt zo compleet anders. Dat de beslissing die ik voor vandaag ga nemen... Die is nog dezelfde als zoals ik hem formuleerde vanuit mijn pleaser. En ze heeft toen haar gezonde egoïst als het ware ook geraadpleegd. Ze zegt maar, het heeft een zo fundamenteel ander gevoel. Ze zegt, als ik dat vanuit de pleaser doe, die beslissing, iets, het gaat over voor iemand zorgen. Dan doe ik dat omdat het moet en dat gaat eigenlijk tegen mijn gevoel in en het voelt als offeren. Ze zegt maar, als ik mijn gezonde egoïst erbij haal, die zou hetzelfde doen, maar die zou het vanuit een heel andere intentie doen, een heel andere manier doen. En daar zou ik er voldoening uit halen en dan zou ik daar in het moment en met aandacht mee bezig zijn. Het is voor jou misschien een beetje abstract, dus ik ga even een ander voorbeeld aanhalen die ik bij haar ook even introduceerde. Kijk, je kunt bijvoorbeeld iemand iets geven vanuit schuldgevoel. Maar je kunt hetzelfde geven vanuit liefde. Maar dat is een compleet ver- ander verhaal. Zo. Een compleet andere beleving. En dat is denk ik ook... Um, hè, en hoe zou ik de fase noemen waar ik nu in zit? Nou, ik denk inventariseren. Ik, vind, ik, echt, ik heb een... Um, in mijn opleiding moest ik van Marines Knopen... een boek lezen, de creatiespiraal. En uh, misschien dat ik die een keertje ook uh, met je doorneem. Maar eigenlijk, de creatiespiraal die linkt heel erg aan de uh, cycli in de natuur. Dat uh, wij kunnen wel in de winter uh, heel ongeduldig naar een fruitboom zitten kijken. En aan trekken en rukken en doen. Omdat wij vinden dat op dat moment daar peren aan moeten groeien. Maar dat gaat niet. Je verstoort het proces en je, 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 nou, je vermoordt het proces. Die peren gaan echt niet in de winter groeien. Tenminste, hè, niet in de natuur en zo, in een kast misschien, I don't know. Maar dat is ook wat we vaak zelf doen. Dat wij uh, met ons ongeduld um, een aantal processen willen overslaan. Een aantal natuurlijke processen wat niet gaat. En Marien Sknoop heeft dat hartstikke mooi, vind ik zelf, verwoord in um, de creatiespiraal. En uh, een van de momenten in de cyclus is ontvangen en waarderen. En waarderen gaat niet alleen maar over goede gevoelens hebben over waar je nu staat of wat er de afgelopen periodes gebeurt. Maar waarderen gaat over alles. Het waarderen van het goede, het waarderen van de dingen die je hebt geleerd, wat je misschien als negatief zou bestempelen. Eigenlijk is het even reflecteren, inventariseren. Dat is denk ik de fase waarin ik nu zit en ik zal je meenemen in de volgende fases. En dat is gewoon ook nodig, omdat je dan de volgende stappen die je gaat zetten, doet vanuit wijsheid en bewustzijn. En dan door de tijd te nemen, word je ook wat zekerder over je waarom. En de redenen waarom je iets doet. En uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Door dat even te laten processen. Door dat eventjes te laten. En en rustig over na te denken. Krijg je gewoon steeds meer helderheid. Dat is ook de fase waarin je helderheid gaat creëren. En daar zit ik nu in. De manieren waarop ik dat doe. Is vooral je mezelf een aantal vragen stellen. Maar opletten, gewaar zijn. Noemen ze dat ook wel in de voice dialogue. Maar... Opmerkzaam zijn, luisteren naar uh, de weerstand van je lichaam. Eerlijk zijn. Uh, en uh, ik doe dat op allerlei manieren. Ik heb, echt, ik heb uh, vaker dit soort fases. Hè? Ook als het gaat om mijn coachpraktijk. één keer in over tijd, dan, dan verzamel ik eigenlijk ook informatie, zullen we maar zeggen, over... mijn coaching, over mezelf, over mijn competenties en over mijn eigen ontwikkeling, maar ook over de klanten die ik coach. Dan haal ik er altijd, en die schrijf ik ook echt letterlijk op, uh, een aantal uit van dit zijn mijn allerleukste klanten. En met hun vind ik het gewoon fijn om gesprekken te hebben en zou ik dat bewijzen van spreken ook doen als ik er niet voor betaald kreeg. Maar ik ga het niet gratis doen, daar gaat het niet over. Maar toch, hè? Dat is, het is ook vaak de fase waarin ik juist mijn tarieven verwoog. Maar dat is weer een ander verhaal. Oh, een andere redenering ga ik je wel een keertje wat meer vertellen. Heeft ook gewoon te maken met als je op een gegeven moment heel erg vol zit bijvoorbeeld. Maar anyway, ik ga dan voor mezelf opschrijven welke klanten met wie ik het meest graag samenwerk. En, um, ja, dat is ook altijd een hele mooie fase, vind ik zelf. En dat gaat ook over je eigen ontwikkeling, maar ook over dat je... Ja... Steeds scherper krijgt um, welke mensen jij op dat moment het beste kunt helpen. En daar hou je ook zelf de meeste energie en plezier uit. Um, maar ook door bewust te zijn van hoe je de coachsessies en de mensen ervaart. De manier waarop ik dat doe. En ook de vorm van um, zelfs welke plekken. Buiten of in de bos of binnen of in mijn praktijk. Het klinkt een beetje gek, maar dat is wel nogmaals gewaarzijn en opmerkzaam. En Voor jezelf echt helderheid krijgen over hoe je best tot je recht komt. Het in je element bent. En de mensen om je heen die erbij betrokken zijn ook. Want dat is vaak een soort van één op één of zo. En dat, dat is vooral het opmerkzame, eerlijk zijn, mezelf vragen stellen... En dan komt de volgende fase, maar dan ga ik je natuurlijk ook in meenemen in over drie, vier of vijf, dat weet ik nog niet. Want dan ga je als het ware de puzzelstukjes verzamelen. En dan ga je scenario's uitdenken en uitdromen. Dus dat doe je met een combinatie van je gevoel en je je hart als het ware, om het zo te zeggen, en je hoofd. En dan is het vaak voor mij ook een fase om als het ware die scenario's ook, te voelen, te evalueren, te beoordelen. En dan komt vaak een proces dat je tegen je eigen, en daar had ik het in het eerste hoofdstuk ook al over, beperkingen aanloopt, omdat er bijvoorbeeld scenario's zijn die voor jou nieuw zijn, in mijn geval, van mij natuurlijk. En misschien kan ik er nog niet in geloven of kan ik die scenario's nog helemaal niet goed um, neerzetten. Dus ik vermoed dat dat mijn volgende fase is als ik kijk naar, inderdaad, als we het hebben over een cyclus. Ik heb die natuurlijk met heel veel mensen al gedaan. Dus, hè, meestal is dat wel een soort van universeel, um, ja, universele cyclus, zou ik het moeten zeggen. Ja, dat. Nou, daar kan ik nog heel veel meer over vertellen, maar um, dat komt later. Dus dat is wat het is, en ik denk dat ik de komende dagen nog wel bezig ben met het uh, inventariseren, het ontvangen en het waarderen, volgens de creatiespiraal van Marines Knopen. En uh, zo krijg ik steeds meer helderheid. En wat ik ook wil meegeven, misschien daarin nog... dat de meeste mensen die ik nou tref, die zijn behoorlijk ongeduldig. Die zijn heel erg bezig met het hoe. Ze ervaren iets wat ze niet meer willen. Of dat nou relationeel is, of op het werk, of de woonplek. Of nou, wat het dan ook mag zijn. En uh, door dat te ervaren, hè, ik noem dat dan maar het contrast... willen ze eigenlijk meteen weten um, hoe en wat... En heel vaak zeg ik ook, je zit te vroeg in een fase. En uh, dan merk je stagnatie. En je merkt dat er heel veel beren op de weg zijn. Dat je overweldigd raakt. Je zit gewoon te vroeg in het hoe. En ik deel vaak dit soort processen op in drie uh, fases. De eerste is het waarom, hè, waar ik nu in zit. Het verzamelen van, het is gelinkt aan je waarde. Aan je missie, als ik het even zo mag noemen. Um, dan is de tweede fase het wat. Hè? Een beetje die informatie verzamelen en daar uh, ontstaan wel vaak scenario's of manieren waarop je die waarom kan leven, om het zo te zeggen. En dan komen vaak de praktische dingen. Het hoe. Ja, wat heb je nodig? Um, het is misschien nodig dat je een studie um, gaat doen. Of moet je een ander huis zoeken. Of nou wat het dan ook is. Maar als je te vroeg in die fase zit, dan, wat ik al zei over dat perenboompje, dan, dan ja. of je geeft op. Of je raakt heel erg gestrest of gefrustreerd. Of je gaat keuzes maken die vaak een beetje in de verlengde liggen van wat je al deed. En dat geeft even een prikkel, maar dan kom je over een paar maanden of wat dan ook hoe lang weer op hetzelfde punt uit. Nou, ik hoop dat je er wat van had. En um, ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot het volgende hoofdstuk. Herken je nou dingen die ik vertel vanuit het proces waarin ik zit? Zoals dat je bijvoorbeeld een heel fijn... ...een goed leven hebt... ...maar dat je toch misschien iets mist of merkt... ...hé, hey, er zou wel wat meer spice in mogen komen... ...of er mogen wel wat dingetjes veranderen... ...of um, er is te veel routine... ...of je voelt misschien wat sleur... ...op welk gebied dan ook in je leven. Of misschien is het wel zo dat je helemaal niet goed weet... ...wat je nou eigenlijk wilt. Of het kan zijn dat je in een baan zit... ...waarin je denkt, ja, dat is het niet helemaal... Of in een relatie. Of misschien heb je wel het gevoel, zoals heel veel mensen dat zeggen, er zit meer in mij. Of er is meer in mezelf en het leven te halen. Of dat je gewoon heel erg het gevoel hebt dat je niet je volle potentieel leeft, zoals je dat zo mooi kunt zeggen. Maar je weet ook niet precies wat het dan wel is. Nou, dit zijn maar een paar dingen die vaak mensen benoemen um, als ze in eenzelfde soort proces zitten. En dan heb je verschillende fases, zoals ik al ook vertelde. Of um, ja. Je kunt erin zitten vanuit een probleem. Dat je echt merkt, nee, ik leef echt een conflict. En ik heb heel veel stress in mijn leven. Ik loop leeg, ik heb weinig energie. Nou, dat is bij mij niet het geval, maar dat was het wel. Echt jaren geleden. Dat kan ook juist zo zijn, dat je juist denkt van... Hé, ik voel gewoon, misschien is het een beetje subtiel... maar ja, er mag iets anders Of um, ik voel dat er meer mogelijk is. Dat is ook vaak wat het geval is. Dat je, als het waar, ik noem het maar even ontwikkeld bent... maar op een punt komt dat je voelt... ja, ik ben toe aan de volgende stap. Alleen helderheid verkrijgen over wat dat dan is... dat is vaak wat mensen beschrijven als het meest lastige. Niet datgene wat je aan het begin vaak denkt van hoe dan? He, want dat voelt nu vaak nog een beetje onmogelijk... als je nog niet zo goed helderheid hebt over wat dat is. Maar... Um, Als je helemaal terugkijkt op het proces zat het er meer in het onderzoeken wie ben je nou werkelijk en wat wil je nou echt? Wat is nou werkelijk jouw ideale leven? Nou, het kan maar zo zijn dat je al heel veel uit deze, ik noem het dan maar even podcast haalt. Het kan ook zo zijn dat je denkt, ja, weet je, ik heb gewoon wat handvatten nodig. Geef me wat gerichte, ik noem het maar even opdrachten of handvatten, zoals heel veel mensen dat dan noemen, zodat ik hier zelf mee aan de slag kan. Of um, misschien ben je wel veel sneller dan ik en denk je oh ja joh je uh, kan wel doorgaan vertellen, maar ik wil graag naar de volgende stap. Dat kan ook allemaal, want ik heb een online programma dat is ook mijn meest favoriete programma onder mijn uh, klanten. En het zijn ook de stappen die ik doe in de persoonlijke sessies. Die heb ik dus voor je in een online programma gezet. Ik zet het linkje hieronder. Want als je daarmee start, je hebt levenslang toegang. En dat is niet voor niets. Omdat dit waarschijnlijk niet de eerste keer is. En ook niet de laatste keer dat je in een soort gelijk proces zit. Omdat um, ja, op een gegeven moment dan uh, merk je... Hey, ja, nu Ik noem het dan maar eventjes zo. Ja, ik zit in mijn droomleven. Of ik voel hem weer. Of ik, uh, ik leef weer met passie. Of hoe jij dat dan zou willen noemen. Maar het kan maar zo zijn dat over een paar jaar of wanneer dan ook... dat je voelt... oh ja het is weer tijd voor een volgende stap. Of um, ik wil wat fine-tunen. En dan kun je hetzelfde gebruiken als wat in het online programma zit. Daarom heb ik ook gezorgd dat mensen levenslang toegang naartoe hebben. En het is wat dat betreft ook niet een rip uit je lijf. Hè? Een coachtraject. Um, ja, eerlijk is heerlijk. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Hier ook. Maar die is een stukje, uh, nou ja, zoals heel veel mensen zeggen, overzichtelijker. Ik zet het linkje hieronder voor je. En um, mocht je vragen hebben... Of misschien een vraag over wat het beste is voor jou. Wat ik je niet ga vertellen, maar ik ga je wel helpen om de besluit zelf te nemen. Om die keuze zelf te kunnen maken. Dan uh, kun je gewoon contact met me opnemen. Hele fijne dag. En wie weet zie ik je in het programma.